1: Двенадцать в Москве. Это русский язык на радио. Говорит Москва. Меня зовут Евгения Фумина. Я рада вас приветствовать. Мы в прямом эфире. Наши координаты Смс-портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки Говорит и бот латиница и в одно слово. Это мы в Телеграме. И семь три семь Телефон прямого эфира. Вы знаете, что я хотела бы с вами обсудить? сейчас. Внезапный вопрос. А, кстати, еще у нас идет трансляция на нашем YouTube-канале, в нашей группе ВКонтакте и в нашем Телеграм канале Все это ведет Евгений Варкунов. Вы можете присоединяться. Так вот, видела во всяких разных Телеграм каналах и прочих всяких изданиях на этой неделе фотографию людей, которые ходят на нонфикшн, на выставку нонфикшена, значит, в гостином дворе, он, кажется, проходит в этот раз. И все люди там, ну, не все, ладно, но многие, с чемоданами, с тележками на колесиках, с какими-то, в общем, приспособлениями с сумками, в которые они будут складывать книжки, чтобы им легче было тащить. То есть люди собирались много изданий там купить. И мой вопрос звучит очень просто. Очень просто и элементарно даже. Что вы покупали в последний раз из литературы и покупаете ли вы вообще книжки? Потому что я-то поняла, что я не покупаю книжки вообще никогда и уж тем более не в таких количествах, чтобы на выставке нонфикшн, еще и получается не художественной литературы, купить там целый чемодан, чтобы не быть в состоянии его спокойно дотащить. Вот так вот, как, как это вообще работает что вы покупали и покупаете ли вообще семь три семь три девяносто четыре восемь телефон прямого эфира плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь номер для ваших смс сообщений говорят мскбот латиницы в одно слово это мы в телеграме почему вот Борис к нам уже присоединяется, отлично. Почему я ничего не покупаю? Потому что вы, я уже много раз говорил, что я все читаю в электронном виде, и места для книг в доме у меня нет и не планируется, по всей видимости, никакого. Ну таковы наши сегодняшние реалии. Несмотря ни ни на что, все-таки, наверное, электронные версии, они уже побеждают. Ну, вот в отдельно взятой моей семье совершенно точно победили, потому что никто не покупает э, уже книжки очень давно. Может быть, только ребенок у меня, еще младший, читает бумажные книги, а не приложения, но это все вопрос нескольких лет. Буквально еще пару-тройку лет, и она тоже будет читать, наверное, э, книжки, которые будут либо по подписке, либо покупаться. Мастер объясняет, книга лучше подарок и не такой дорогой, как айфон, а Новый год не за горами. Да я вас умоляю, зачем, кому нужен айфон? Это кирпич уже теперь, практически никакого от него нет толку. Так что м-м, вряд ли это были подарки. Или думаете, что это просто они подарков понабрали? Вот это довольно любопытно было бы. Представляете, люди набрали подарков своим родным и близким на выставке нонфикшн аж на целый чемодан. Была у меня, кстати, такая история в жизни, я как-то придумала, что на Новый год я всем подарю книжки. И действительно, всем подарила книжки. Но потом пришлось еще чем-то додаривать. доодаривать, так скажем, этих родственников, потому что книжек было маловато. Купил на Кубе в подарок книги на испанском и русских, русском языках, рассказывает нам Дмитрий Малев или Малев. А что это за книги-то? Это понятно, что они на испанском и русском языках. А какие? О чем? Кто автор? Ну, интересно же все-таки. И... Подарки, я надеюсь, испаноязычному человеку А то вот было бы здорово, если бы мне кто-нибудь подарил бы книгу на испанском языке На котором я совершенно не разговариваю Прикольно было бы 7373948, телефон прямого эфира Вас слушаем, здравствуйте
2: Добрый день, Евгений Георгий, да, Георгий. Москва Вот, знаете, я вот еще одну книгу Но, говорят, ее официально пока не издали То есть только частного порядка Так, вообще, старая библиотека Еще от дедушек, бабушек, от родителей вот. Его есть, а можно вернуться? Я, к сожалению, не мог неделю назад вам позвонить и Вот, вы говорили, что дочка у вас как его что-то не читает. Вот, у меня, знаете, соседка соседка зашла с дочкой 12 лет. Вот, и Та ухватила у меня книгу, как бз Слышали вы, да? Нет. Так это как же его автор-то? Пикуль? Ленинградский писатель. Ну, в общем, это про крепость Борезы, это mm. исторический роман. Интересно. Вот. И, как его, прочитала, говорит, за три дня 12-летняя девочка.
1: Вот. Ну, у всех же свои предпоч- предпочтения, так скажем. Вот В общем, я пока не знаю просто, что ей предложить, потому что пока что что-то не очень все идет, ну, из того, что сейчас есть. Но вроде пошел Джек Лондон, я смотрю, идет, читается.
2: Ну да, наверное, подойдет детям в таком возрасте.
1: Спасибо. А так вот... Спасибо, угу. спасибо. спасибо вам, да. Я покупаю бумаги те книги, которые понравились в Электронке. Из последнего Нуэля Ривас карандаш плотника, еще любимые сборники стихов и прозы, рассказывает нам Тейл. А Алекс Ли сообщает, что он берет практически все на выставке, и одной тележки ему не хватает. Практически все это что? Алекс, мне прям нужны фотографии, присылайте фотографии. Слушаем вас, здравствуйте.
2: Алло, добрый день, сеньори Таухеня. Я слышал ваши пожелания относительно подарка. Сеньоров. А, сеньора... О, да. извините, пожалуйста, простите.
1: Ну что вы, извините. ну, да, да, по поводу угу, испанского. да.
2: На какую тему вы бы хотели получить книгу на испанке? Это шутка, на самом деле. В бумажном или электронном виде?
1: Я не говорю по-испански, к сожалению. Это вот Георгию, моему ведущему, было бы, наверное, любопытно. А я, нет, я же не говорю по-испански, к сожалению. Спасибо. кажется, любит футбол, да? Да, он очень любит футбол.
2: Отлично. И тогда этим займемся. Что вы читаете сейчас?
1: Что вы сейчас читаете?
2: Ой, я, к сожалению, перестал много читать о науке. А сейчас больше периодика связана с бизнесом.
1: Mm, тоже нон-фикшн то, получается, не художественная да, литература.
2: То, что связано с Бриксом. Mm-hmm. Ну, как-нибудь вам расскажу или вашему коллеге.
1: Интересно, Другой спасибо. Раз. Всего доброго. Спасибо, До всего доброго вам, прекрасного дня. Ой, отвернулся от микрофона неожиданный, пропал звук. Так, что же читает Евгений Тимурна сейчас? А, давайте посмотрим. Читаю 58 книжек. Зачем я это делаю? А, последнее, что я открыла, а, совершенно случайно, это Мек Вуллицер. А, книга называется «Жена», и, кстати, идет очень у меня неплохо. Знаете, это а, правда, оценка, 4 балла всего лишь, но, м-м, не знаю, устала я от своих жутких детективов, если честно. А, Сердце Пармы у меня будет в планах на следующую э, книгу. Вот я уже загрузила себе Алексея Иванова, потому что я очень люблю его, и мне кажется, что он просто великолепный совершенно писатель. Эрик Аксел Сунд у меня не пошел. Это мои любимые скандинавские мрачные триллеры и детективы. Прям какая-то ерунда. Вообще, вот, вообще мимо. А, да, и бедную несчастную Аниерно, Нобелевскую лауреатку по литературе мы почему-то... Э, Почему-то так я ее не осилила, хотя книжка совсем маленькая. В общем, вот, я вам отчиталась. Интересно просто даже не то, что вы сейчас читаете, а любопытно, э, что вы что вы покупаете. На Новый год в какую европейскую страну поедет, интересуется Артем из Челябинска? Я никогда в жизни Артема из Челябинска не встречала Новый год ни в какой европейской стране. Я всегда встречаю Новый год в России. Это моя принципиальная позиция. Поэтому ваш искрометный юмор, простите, мимо кассы сегодня. Так, так, так. Слушаю вас. Здравствуйте. Еще раз, Георгий Алла.
2: Да, вспомнил да. Валентин Пикуль. Вот. Да, 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 я Автор. же
1: сказала, Пикуль, да, да, конечно, вот. да. да.
2: И еще очень хороший цикл у него, исторические заметки.
1: Я не очень люблю Пикуля, если честно, вот правда, как-то, знаешь, Пикуль прошел мимо меня. Ты любишь Пикуля, Жень? Нет, тоже не любит. Ну, странно, даже удивительно, как-то непривычно. Так, Маргарита пишет, что покупает книги периодичности, периодически, любит бумажные варианты, чтобы делать пометки на полях и закладки, Но чтобы с чемоданом в книжный ходить, такого, конечно, не бывало. Из последнего еда и мозг КГБТ плюс Пелевина. День опричника Сорокина и книга про Excel. А, День Апричника Сорокина. Не люблю Сорокина. Не знаю, в чем дело. Не идет абсолютно. Угу. Максим говорит, что он лежал в больнице, жена ему принесла книгу Мои посмертные приключения и неплохо зашла. Надеюсь, что сейчас с вашим здоровьем, Максим, все в порядке. А, получается, что м- м- в основном покупают то, что хотели бы иметь в своей библиотеке, уже прочитав это в электронном виде. Ну, логично, да. Нонфикшн а, проходит два раза в год, в июле и в декабре сообщает нам крестный отец. Не уверена насчет июля крестный отец. Что-то мое подозрение, что нонфикшн проходит в а, не в апреле ли. Чисто случайно. Но могла ошибаться, безусловно, конечно же. Да, два раза в год. Раньше ходил, проходила раз в год, но там какой-то сбой произошел сначала, а потом решили, что а чего бы, собственно говоря, и не, не два раза в год это все делать. А, так, 7373 телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, номер для ваших смс-сообщений. Говорит МСКБО от латиницы в одно слово. Это мы в Телеграме. Я слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте, Ростислав. Я ничего не купил бы, но хотел бы
3: купить роман перечитать «12 стульев». У знакомых в Германии есть даже перевод на немецкий, еще издали во времена ГДР. Там очень забавный эпизод, там теща сказала про бриллианты, когда сказала ему Матвеичу, у него в голове засумели оркестры в парижских ресторанах. Когда я на вашей коллеге собирался жениться, вот она еще сказала, что она еще помечется, имеющий большой земельный участок, где-то под Волоколамском, я подумал, если его продать, у меня сразу в голове зашумел лифт к ресторану Эйфелевой башни. Представляете, Евгений? Кстати, робянец тоже все же свое имение промотал где-то во Франции, в Париже, в лазурном побережье. Это очень забавный параллель, согласитесь. Не знаю. Ну, я думаю, да. Евгений, я думаю, что мы еще обсудим этот роман.
1: 12 стульев, действительно, новинка. Да, 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 да. Потому да. ну, что это из свеженького. Знаете, вот последних да, дней практически вот, книга действительно недавно была выпущена. Я, простите, еще не успела прочитать. Все-таки Ильфа Петров, молодые писатели. И не так-то часто мы имеем возможность прочитать их последнюю книгу так быстро. Господи, какой кошмар! 7373 восемь. Телефон прямого эфира. Анна, здравствуйте.
4: Здравствуйте, меня зовут Анна. Ну, да. что такое 12 тулив, я не знаю. У нас семья большая, у нас тулив больше.
1: А у нас меньше. А... Видите Ничего,
4: как. не волнуйтесь, день Тимур, но пойдут внуки, правнуки. Разбогатеем, купим. Да, и 12 тулив не хватит. Но специально для нашего радиослушателя Ростислава исполняется впервые. К сожалению, не Фроша Бурлаковой, даже не бредная ее копия. В парижских ресторанах, в вечерних балаганах, в дешевом электрическом раю. Правда, сейчас не особо дешевом уже. Да, это правда. Всю ночь ломаю руки от ярости и муки, и людям что-то жалобно поим.
1: Потрясающе, Анна. Просто потрясающе. Интересно, хорошо ли знает наш слушатель Ростислав творчество Вертинского? Я думаю, что вообще не знаю. Посмотрим, посмотрим. С другой ну, стороны, посмотрим. Да, может быть, хорошо зато разбирается в парижских ресторанах. Что-нибудь читаете сейчас? В Анна? интернете вы хорошо разбираетесь, который сейчас и полезет. Ростислав, не обязательно меня. Это в хорошем смысле. Значит, я дочитываю из сердца Парма. О, вот, и я, который я пока еще даже не начала. Ну и как вам? Ну, я небольшой покойник Иванова. А, я большой.
4: У меня дочь очень любит. Вот она привезла, положила, говорит, будешь читать. Я говорю, ну давай, поскольку актуально, давай я прочитаю. Последний раз, что мы покупали, это было летом на выставке на Красной площади, на а ярмарке, я. вот эти, на фестивале, вернее. Да. Значит, это был четырехтомник Заповедники России, э, очень красивое издание Новосибирска. там э, заповедники архитектурные, заповедники природные археологические и какие-то еще не помню
1: mm-hmm. ну это просто красивое издание, то что четыре да. тома да
4: пока читали только пока читала только молодежь я еще не добралась купила очень красивое издания тома Сойера у меня шикарно которые да. у меня уже дети основательно потрепали младшее поколение поскольку ну лет там семи восьми девяти вот там Mm-hmm. Вот и купила очень интересное издание, издание Красноярское. Это газетные вывески, подборка о композиторах могучей Туч, Магуши Кучки, да, тех лет. Вырезки из газет тех
1: лет. Очень интересно, я прочитала с удовольствием. Очень интересно, правда. Любопытно, что такие вещи издаются. Спасибо, Анна. Вот я сейчас для себя немножечко почерпнула, что можно было бы приобрести, действительно, и поставить таки на книжную полку. Все-таки завести, что ли, книжную полку, одну небольшую. А, периодически покупаю бумажные книги нехудожественного содержания. Я люблю биографии знаменитостей, историко-документальные. А в электронном виде в последнее время залип на русской и американской классике в годов издания. Даже через экран ощущение времен, пишет нам Борис. Стратегический инвестор сообщает, что он из книг не чего не покупают, жабы душат. Читаю в интернете, либо побираюсь у родственников, друзья, к сожалению, у меня мало читающий, стратегический инвестор. Не пирайте, пожалуйста, не читайте в интернете, ну, оформите подписку, это совсем недорого. Мы же ведь все-таки с уважением относимся к интеллектуальной собственности. Слушаю вас, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день.
5: (связывая)
1: Вы а в, эфире? Вы в эфире. Да, вы в Уфили.
5: Да, меня зовут Светлана Валентиновна, я москвичка, мне 75 лет. И вот в этом году я открыла для себя писательницу, которую вот сейчас читаю без конца. Фамилия ее Хорватова. Зовут Елена. Я советую. Вы знаете, я случайно в библиотеке взяла эту книгу одну. Угу. Потом так понравилось, вторую, третью, пошла по магазинам, потому что когда я читаю библиотеки, мне нравится. Я обязательно куплю себе такую книгу. Ну нигде, даже не слышали вот работники магазинов была из Медведкова, и на полянке, и э, вы знаете что, даже не слышали о такой писательнице. А вы?
1: Я тоже не слышала, вот сейчас вы для меня и открыли ее, и я обязательно посмотрю, что да. у нее за творчество. Вот сейчас передо мной большая книга, даже тяжело мне ее в руках держать, самые знаменитые
5: женщины России, начиная. Просто начиная э, от «Княгини Ольги» и до «Наших дней». О, это ну, очень короче, интересно. Очень, очень. А Марии Павловна Романовой такая книга душевная. И вы не только вот, предположим, я узнала о самой Марии Павловне, но еще я узнала о том времени. Вот такие, вот так обширно она пишет, так, и, язык такой доходчивый. Я в восхищении
1: и вам советую. Спасибо. Спасибо большое. Это, правда, очень интересно. До свидания. Маргарита нам рассказывает, что она читает Дину Рубину одинокий пишущий человек в бумажном варианте. Одинокого пишущего человека я еще пока не читала. Маргарита не добрались у меня руки, хотя я очень люблю Дину Линишну и ее творчество, и, наверное, ну вот из того, что было издано не в последнее время, я прочитала абсолютно все. У меня на выходе из офиса развал букинистики, купила там и читаю сейчас книгу про Яну Шикарчака Добрый доктор из Варшавы, рассказывает нам стейл. Um, так я классику читаю, она бесплатная, пишет стратегический инвестор. Стратегический инвестор, так... М- ну, не только же классика единая, есть же ведь и другие какие-то вещи, нет? Что я читал за, за последнее время? На, на работе реклам, р- рекламации за ноябрь местами интересно, местами восторг. Это смешно. Гнев, ну и разочарование тоже. Испытал весь набор эмоций, пишет нам мастер. Мастер, как я м- люблю ваш голосовой набор. Это лучшее, что существует. А Дмитрий Малев рассказывает нам, что он там купил себе на испанском языке. Заметки о и для любительницы испанского, любителю истории книг об истории Кубы на русском, о себе, о кубинской мафии. Ой, я вспомнила, что из книг про мафию «Моя любовь», конечно же, это «Королева юга», которую написал Артура Перес Риверта, вот замечательный испанский писатель, и вот, значит, женщина, которая создала максимально а, объемную, огромную наркоимперию. Вот, да, очень крутая книга, прям правда. Но я вообще люблю пересариверты, хотя... Хотя последнее время ничего у него нового не читала. Что-то у меня вот Ева его, кстати, не пошла. Не странно, шпионский детектив середины прошлого века. Действие тогда происходит такое во времен Холодной войны. Вот почему-то нет, не не вышло ничего с этим романом. А вот какой нибудь фламандская доска, ну, боже, это же просто потрясающе. Слушаю вас. Здравствуйте, Алло.
6: Здравствуйте, здравствуйте а вот такой вот момент, короче говоря, про книги. ну книг много, читающие все. и тут а, наступил какой-то промежуток, давно не покупала а, книж книги, потому что вроде есть. и я хочу сказать, слышу передачу. ну наверное это, Жень, вы наверное знаете, есть такая она, в Ленинградская Татьяна Черниговская. да. вот и она говорит такую фразу, э, ну, там, в определенном интервью, что у меня на прикроватном э, столбике, ой, господи, Столики. столбики, столбики, <свят> да, от волнения, ради бога, извините. Ну, да, прекратите. Спасибо за эфир. И л- лежит книга, я тут же, значит, у меня бумажка всегда под рукой, записываю, думаю, что за книга, ну, понимаете, думаю, где я, где Черниговская, что люди читают. Значит, и она говорит, значит, называется книга «Просто Рим». Это образы Италии, 21 век. Угу. Знаете, как меня начало крутить? Я не выдержала. Я вечером поехала в книжный магазин, ну благо у нас тут недалеко, нашла эту книгу, еле-еле, еле-еле, то есть одна книга нашли я значит посмотрел думаю я то вообще открыла ее, думаю я пойму хоть что нибудь там если все таки такой человек читает как бы открыла потом оказывается что этот автор до этого еще три книги написал да аркадий я, политов
1: я уже закончил точно, да
6: точно 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 в общем в результате конечно я купила все три книги ну и как я вам ехал а вот я хочу сказать я пока еще не читала но одно ну потому что мне нужен такой то настрой но пока я ехала в автобусе домой мне кажется от меня такие флюиды счастья Недели. я вся светилась, понимаете, я привезла эти книги, я думаю, боже мой, опять хорошо, что, я думала, у меня все это погасло, это чувство, думаю, я опять вернулась в прежнее состояние, когда ты от... покупаешь просто эти книги получаешь такое удовольствие, ну, несказанное, а вы... потому что я хочу сказать, вот сейчас идет «Нокфикшн» с первого да. категория, и я вспомнила время, когда вот эта ярмарка, она всегда была на Крымском валу, и она была, предположим, в ноябре, Там стояли, когда она только началась, там такие стояли очереди, что я всегда заболевала. Я простывала там стоять на этой очереди, но я знала, что да, я заболею, но я буду с книгами лежать и болеть. Mm-hmm. сейчас, видите, по-другому. Сейчас нет этой ярмарки вот на гостиный двор. Слушайте, а я вообще, в шоке, конечно... знаете,
1: от чего? От того, что да. я сейчас набрала, значит, просто Рим, и мне на нашем главном поисковике первая страница заблюренную, ну, то есть вот размытую выдала обложку. Я как-то даже несколько растерялась, в чем дело. Оказывается, это же Софи Лорен на обложке, да, в да. купальнике? Да, да. А-ха, почему-то а-ха. они решили ее размыть. Что происходит? Почему? Почему Она же в купальнике, она же одетая, зачем они нет.
6: Нет, вот на моей суперобложке прямо все, чуть Нет, понятно, я имею в виду, да. что вот,
1: вот, вот в интернете, когда они продают, да, почему-то никогда. на продаже закрыли эти фотографии. Непонятно. Спасибо, это очень спасибо, интересно. Что я... Спасибо, что да, знаете, спасибо. спасибо вам. Да, я сейчас тоже, наверное, мне, наверное, тоже заинтересуюсь. Вообще, конечно, любовь к Италии моя, она, она не знает границ, это правда. Только что посмотрела иллюстрации как раз на сайте, где выложены некоторые фотографии из этого издания, И вот одна из них – это просто натуральный вид из окна, квартиры, которые я снимала в последний раз, когда было в Риме. Боже, были же времена-то, а? Ведь жили же как-то мы да? с видом на Ватикан из окна квартиры. Можно себе представить. За последнюю э, неделю прочитал четыре сборника Пелевина, взял у племянника, произошла интоксикация автором. Как он вам, спрашивает стратегический инвестор? Я не поклонница Пелевина, честно вам скажу. Вот правда, абсолютно к, ней, э, к, к нему равнодушно. Э, видимо, просто это не мое. Ну, все же разные люди. Такое ощущение, что у нас одни женщины читают руприц, там, Руслан Николаевич, да, а женщины очень образованы в России. Вообще, кто-то, знаете, из моих знакомых давным-давно еще был в Грузии и приехал с выпученными глазами и выдал буквально следующее, что его поразило, насколько прекрасные, тонкие и образованные, великолепные грузинские женщины, насколько на их фоне скромно и даже, наверное, проигрышно смотрятся мужчины. Но это же ведь не только про Грузию, это ведь и про нас с вами тоже в каком-то смысле. Действительно, женщины больше читают, чем мужчины, так почему-то у нас повелось, особенно в последнее время. Видите, все рассказывают, как они ходят на эти выставки, а мужчины что-то, вот видите, бесплатную классику пока что в интернете перечитывают. Впереди у нас новости, потом продолжим.
2: Говорит Москва говорит правильно! Авторская программа Евгении Фоминой. Русский язык.
1: 12.35 12.35, мы продолжаем, радиостанция «Говорит Москва», русский язык, меня зовут Евгения Фомина, и я рада вас приветствовать, мы в прямом эфире, смс-портал плюс семь, девятьсот двадцать пять, номер для ваших смс-сообщений, «Говорит МСК-бот», латиница и в одно слово, это мы в Телеграме, и семь телефон прямого эфира, еще у нас идет трансляция на нашем youtube канале в нашем Телеграм-канале и в нашей группе ВКонтакте, вы везде можете к нам присоединяться». Читаю ваше сообщение э, из, нашего, из нашего чата как раз э, на ютюбе. Зачем читать современные помои, если классику не перечитать? Ничего написанного после 91 года не читал. В принципе, никогда вообще пишет нам Чека, боже мой. Сейчас после внедрения интернета вообще читать тяжело. Э, э, да, конечно, есть вопросы к вам, если честно, дорогой Чека, Ну, потому что такая косность мышления, она, безусловно, вызывает некоторые сомнения. Королева Марго пишет, что у нас существует цензура на настоящие исторические совместные труды наших и немецких историков, как Россия и Германия, веки совместной истории в коллективной памяти невозможно купить, хоть есть в интернете. Чикажа продолжает, что лет с 18 до 29 он ходил в библиотеку каждую неделю, а затем появился компьютер, и все, и чем гаджет современнее, тем читать тяжелее, ведь есть телеги, соцсети и радио. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
3: Евгения, добрый день. Добрый. Наша проблема сегодняшняя заключается в том, что мы не можем заплатить за эту книжку. Она
6: категорически
3: дорогая. И никто об этом не может сказать, потому что ну, неудобно
1: об этом говорить. Хорошо, и но вот, существуют же, например, электронные один... версии, которые существенно да? дешевле.
3: А, Евгений, еще один момент важный. А, нас просто практически заставляют читать, но, но при этом самое дешевое, что мы можем сделать, это вот именно в интернете прочитать. А, а дальше, дальше у нас просто карма не позволяет купить более-менее адекватную книжку.
1: Слушайте, ну, Ну. я много раз об этом говорила, что для этого существует подписка, которая очень недорогая. Более того, существуют библиотеки. Вы библиотеками пользуетесь вообще? Когда последний раз туда ходили?
3: ( tireamed) Ну, как сказать, давно. (笑) Вот. Но они же есть,
1: и новинки туда приходят регулярно. Более того, в библиотеке есть даже сервис такой, чтобы вы взяли книжку электронно, например, на две недели себе.
3: И вот, представляете, вот для этого нужно время. А, для, для чего? Для того, это... чтобы
1: зарегистрироваться на сайте библиотеки? Не нужно Нет, даже для того, чтобы начать читать, захотеть читать О! Нам, мы, мы с утра до вечера куда-то бежим, правда? Да
3: Ну вот, а время прочитать, это надо сесть. А, некоторым на, нужно настроиться на это. некоторым нужно какую то удобство создать Просто так, на коленике не почитаешь... А если почитаешь, что это будет неудобно. Или э, не не вкусишь вот эту книжку, правда ведь? Надо вкушать ее, правда ведь?
1: Ну, смотрите, давайте так. За э, последний э, год с небольшим, вот с сентября прошлого года, давайте посчитаем, сколько это, это вот год и три месяца, я прочитала 112 книг. Вы прекрасны. У меня две работы, двое детей, три кота, муж, друзья и алкоголизм. Вот. Поэтому... А когда вы читали ночью, извините за выражение Да, да вот как-то, понимаете я, Да, я читаю в электронном виде, у меня телефон всегда с собой Поэтому я uh-huh. делаю это в любую свободную минуту Кроме того, я очень много слушаю То есть, если я не могу, например, читать физически Я готовлю еду в этот момент Я включаю uh-huh. себе аудиоверсию и слушаю В наушниках есть у моего любимого сервиса Потрясающая функция, когда ты просто переключаешься с версии на текстовую С текстовой на аудио Очень удобная синхронизация Я всем рекомендую, прям, это действительно очень здорово <locking> <nhất gay> в машине я еду 4 часа на чертову дачу, в чертовых пробках, за 4 часа, знаете, сколько можно? Видите, вы Евгения,
3: вы едете в самое прекрасное время, вы отдыхаете от всего, у вас автомат, и вам не нужно, вам нужно только на дальше.
1: Да, я слушаю книжку в этот момент,
3: конечно. Да, ну вы понимаете, если захотите. В этот момент того, что, извините, я вас перебил. Половина наших, даже не наши три четверти наших россиян не могут себе позволить вам книги э, слушать, потому что это очень дорого стоит. Это Там не дорого стоит? Это, не, это, сто...
1: а? uh, это стоит вообще недорого. Uh, у меня премиальная подписка, которая стоит, uh, по-моему, пять тысяч рублей на год, но есть и попроще подписка, которая стоит, по-моему, три тысячи рублей. Более того, существуют всякие скидки, черные пятницы и все остальное, когда чуть ли не за полторы тысячи рублей ты купишь себе эту подписку на целый год, но это же вообще а? копейки. Вы спросите, пожалуйста, любого
3: россиянина, начиная от Воронежской области или Саратовской области. Есть ли такая
1: возможность? Смотрите, можете... он, он, вот нам пишет сейчас Вал, наш слушатель, да. Лили Вэл. Он говорит, я беру книги, аудиокниги, в библиотеке бесплатно. Вы понимаете, вот, вот мы, мы, мы городские жители самые везучие в мире. А вот, вот кто не в городе, тот
3: сразу потери у нас, у, нас, у нас этот несчастный пропасть между городом и... Это и, правда, и но мы
1: это говорим сейчас про нас с вами. Мы здесь сидим, говорит Москва, и мы в Москве с вами это все обсуждаем. Mm-hmm. Если человек no, хочет, да. он делает. Если не хочет, ну как, знаете, в детстве говорили, yeah. человек хочет и ищет возможность, не хочет ищет причину. Евгения, вы знаете, что в ваша компания
3: еще в, в, в городе Саров, Нижегородской области... Возвращает. Уже, к
1: сожалению, больше нет. А почему? Ну вот... Там нашлась другая компания, которая предпочитает вещать в Соровина. на наши читатели. А,
3: как вы считаете, много ли россиян слушают, могут услышать нас на радио?
1: Как ну, давайте так, у нас есть слушатели и на Алтай. Могут вообще, конечно, где угодно, потому что интернет у нас в стране доступен. Он недорогой, он практически у всех есть. Поэтому в интернете нашу радиостанцию можно слушать в любой точке мира, поэтому у нас есть замечательные слушатели откуда угодно. Вот прямо сейчас, например, нашу трансляцию смотрит Глеб и пишет «Здравствуйте, Москва». Глеб, наверное, не в Москве. А Валентин говорит, что в Судаке сейчас плюс семь, то есть нас слушают в Крыму.
3: Евгений, я желаю, чтобы наши россияне захотели слушать и читать книжки. Я этого вот да. так желаю. И, и, и прям вот, вот всеми фибрами своей души. Вот Александр, я в марьино живу, и, и я почет, а, поклонник вашего радио. И хорошего дня вам, Евгений. Спасибо. И,
1: и вам. Да, слушайте книжки. Спасибо. Или читайте. Вообще. Книжки — это прекрасно и замечательно. Где такая синхронизация книг с аудио на Литресе? Спрашивают, Варвара, да, но у меня подписка, у меня подписка Майбук. Вот сейчас опять буду говорить, что я э, их пропагандирую и рекламирую. Это мои дружочки просто, да, я их очень люблю. Я прям амбассадор Литреса, потому что что абсолютно бесплатно, искренне и нежно, бесплатно их люблю. Э, потому что действительно это очень удобно. У меня вся семья сидит с, с этим замечательным сервисом. Он у всех есть, и у мужа, и у старшей дочери, и у моей мамы. Мама только слушает, она не читает, и не очень удобно читать. А вот в машине, пожалуйста. Артем пишет, что в Челябинске нас слушает. Да, Артем, совершенно справедливо, точно про вас вот я не сказал. Если захотеть время найти на чтение, можно. У меня подруга, когда училась в ВУЗе, вообще умудрилась сделать домашку в метро. Всего добившийся мужик может читать, пока, например, едет на работу, поднимать шлагбаум. Да, Виталий Филип. А еще может, например, фоном, пока поднимает шлагбаум, включить себе книжечку и тихонечко ее слушать. С художественной литературой сложнее слушать ее фоном. А вот, например, в нон-фикшн, который повторяется одна и та же мысль по 4-3 раза на каждой странице, пожалуйста, можно слушать прекрасно. Но я честно вам говорю, что последнего Довлатова в блестящем совершенно исполнении Константина Хабенского я слушала, пока готовила борщ. Борщ готовить очень долго. Там много всякой мелкой работы, знаете, как-то вот свеклу почистить, натереть, морковку почистить, натереть, лук почистить, нарезать. Очень долго, очень муторно. И вот все это время, пожалуйста, великолепно совершенно можно слушать книжку, если захотеть. Можно, конечно, поставить фоном сериал какой-то, тоже вариант. Но если есть задачи именно книжку слушать, то пожалуйста. 7373948 слушаем вас.
0: Здравствуйте. Алло, добрый день. Добрый. В, Вадим Подмосковье. Я хотел продолжить эту линию о чтении и чтении. Да. Вот я с молодости был книжным червеем, не вылезал из библиотеки, а потом мне стало нарастать такое ощущение, что вот, ну, большинство этой, особенно художественной, такой психоделической литературы, а, меняет мою идентичность. Они как бы ковыряются в моей голове. И э, мне это становится неприятно. Вот, ну, я приведу такие банальные примеры всякие, типа Кавки, Пруса, там, Джойса и все такое. Чувствую банальность. Ну, 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 это как бы на поверхности. И поэтому я с годами все больше отхожу вот в сторону такой фактической информации. И э, э, чувствую себя при этом намного лучше психологически, и все, чем... вот. Если бы я постоянно вот, плавал в этом море как чьих-то измышлений, фантазий, каких-то часто болезненных, часто каких-то непонятных. Поэтому я считаю, что вот одна из болезней, так, извините за повторение, интеллигенции так называемой, это вот этот самый искусственный мир, вот этого воображения, вот этого художественного так называемого. И поэтому часто у нас... Оказывается, общество неэффективным. Так что вот в пользу даже, ну, нон-фикшн даже не, не всякий идет. Поэтому я за, за, вот сейчас перехожу на FM-станции вот э, в таком научно-популярном масштабе по интернету mm-hmm. слушаю. Спасибо. Да,
1: понятно, спасибо вам, но ну, тоже вариант. Так, читаю еще дальше ваше сообщение. Если захотеть время и возможность, найдется. Просто теперь всегда посредством интернета есть что-то более актуальное и злободневное, пишет нам ЧК. Это понятно. Вообще, если есть задача от чего-нибудь отвлечься, то эта задача будет выполнена мгновенно абсолютно. Ты заходишь в телегу со своими подписками, и дальше, спустя четыре часа, оттуда выныриваешь в шоке, думая, зачем ты долистал до конца этот канал с мемами. Просто вот он закончился, пока ты его смотрел. Ну, ужас же, правда? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Анна Валерьевна, Москва. Да, Анна Валерьевна. Читаю с детства, читаю много, люблю читать именно книги. э, Ну и аудиокниги слушаю с удовольствием, потому что езжу много. И они существенно, конечно, длинную дорогу сокращают. Но хочу подойти к этому вопросу с другой стороны. Не могу найти, э, кто бы взял на работу меня чтецом. У меня хороший голос, я люблю читать, я читаю выразительно. Я с удовольствием начитала бы
1: множество книг, у меня много свободного. Вы книг. не поверите, как раз, опять-таки, мой любимый сервис Литрес имеет такую функцию, как стать ч- 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 чтецом. Вот чувствуете, я бы не смогла с, с моей дикцией. Могу только... Я смогу. Да, а вы бы смогли, у вас, правда, очень красивый голос, красивая модуляции. Попробуйте, зайдите на их главную страницу, у них есть такая штука, стать нашим диктором, нашим чтецом.
4: Было бы интересно, чтобы моим голосом кто-то слушал что-то интересное. Да, однозначно. Пожалуйста. И вам
1: тоже доброго дня. А еще, по-моему, наши коллеги... Радиокнига существует еще? Да, существует. Вот, наши коллеги с радиокнига, э, насколько мне известно, какое-то время назад очень активно искали людей, которые будут читать для них что-то. Поэтому можно попытаться выйти на связь э, с ними, почему бы и нет. Вот. Все говорят, я бы послушала очень приятный голос. Правда, голос замечательный, совершенно у нашей слушательницы Анны Валерьевны. М-м. Так, э, рекомендую книги коуча и журналиста Нины Витальевны Зверевой. Легкие тексты и общения с пожилыми родителями. 10 можно, 10 нельзя, 10 нужно, это Екатерина, нам пишет тоже, вот нонфикшн какой-то нам э, советует, а Варкунов знает директора радиокниги, вот, оказывается, где наш полезный контакт затерялся, надо с тобой как-то, да, а ты опять денег попросишь, нет, бесплатно, ну ладно, хорошо. Так, сейчас у молодежи есть прекрасная тенденция. Они вместо того, чтобы бухать, устраивают литературные вечера. Читают какое-то произведение, потом его обсуждают. Один ведущий готовится особенно тщательно. Читает дополнительную аналитику и критику. Сегодня будут обсуждать господ Головлев, Пишет нам стратегический инвестор. У моей подружки Катерины Сафоновой есть книжный клуб. И, собственно, она вот тот самый один человек, который особенно тщательно готовится к этому всему, и много моих подружек ходят на такие книжные клубы, и читают они разную книжку. Катька, правда, классно делает свой литературный клуб. И, кстати, давайте так, они не только читают, и бухать не то чтобы вместо, а вместе. Вот это все происходит под бокал вина. А, уютная компания, все красивые, нарядные. Туда же девочки ходят, девочки ходят, они любят наряжаться. Все знают, что девочки любят наряжаться. Поэтому это такое очень приятное времяпрепровождение, а, в ходе которого вы еще и узнаете что-то полезное. Мне кажется, что это очень любопытно. Так, а, читаю еще. Много знакомых авторов Знакомых авторов я покупаю в электронном виде Рассказывает нам Николай, 55 и Редко скачиваю пиратов По возможности связываюсь с понравившимся автором Покупаю у него бумагу с автографом Ничего себе, вот это серьезный подход называется Последнюю книгу прочитала еще в школе в 2000 году Дальше только аудиокниги Причем каждый день Почему-то от чтения книги уже через 5 минут начинают засыпать Вне зависимости от того, какая эта книга Пишет нам Денчик А я не вижу разницы между аудио и текстом Какая разница, в каком виде вы эту книгу прочитали я считаю, что если вы послушали, то ничего как бы более плохого по сравнению с тем, что вы прочитали глазами, здесь нет. Какая... Вы же все равно теперь знаете, о чем эта книга. Так, еще у нас что есть. Почему вы сказали наряжаться, а не флексить? Пишет 892 Потому что мне так захотелось. Я могу еще много чего сказать. Они подбирают а, клевые луки для того, чтобы пойти на эту вечериночку, на эту пати литературный, ай, какой кошмар, букпати, можно это так, наверное, назвать. три семь три девяносто четыре восемь телефон прямого эфира, плюс 7 пять четыре 94-8, номер для ваших смс-сообщений, говорит москабот латиницы в одно слово, это мы в Телеграме. Миша Рыцарев пишет, в году 2000, в 2004-м среди подростков был повышенный всплеск популярности книга про Гарри Поттера. Гарри Поттер гениальный, его все знают. Поэтому не то, чтобы это был всплеск, он никуда, мне кажется, не девается по этому поводу. Но, там, и, но для себя я там ничего интересного не нашел. а вот советских научных, познавательных, образовательных, видимо, нашли, но здесь уже дальше, дальше сообщение провалилось. Мне кажется, что «Гарри Поттер» прекрасная сказка, мы же это много раз с вами уже обсуждали. А, есть у меня компьютер, но бумажных книг я от этого читаю все равно не намного меньше. Чаще читаю советские книги, газеты и журналы. Для того, чтобы их добывать, я отбываю у макулатурщиков и в МУС, А где дальше непонятно, осталось за кадром. Не влезают такие длинные комментарии в наш чат, имейте это в виду. Так, еще у меня такое ощущение, что Алекс пишет <laughs> не на нашу радиостанцию. Алекс, явно вы пишете в чей-то эфир, где обсуждают Олафа Шольца и еще какую-то Германию и еще что-то такое, но это не здесь. Вы вот как-то промахнулись, наверное. Кому-то из коллег пытаетесь написать. Имейте в виду, что все ваши сообщения уходят в другую сторону. Чика пишет. Тоже и Гарри Поттер, и Властелина колец, и Стивена Кинга почитал. Ну, такое. Без... Видимо, не неполезный это Время, то есть такое ощущение. Подождите, Чика, я вас поймала. Чека, я поймала вас мгновенно. Вы только что писали, что вы не читали ничего, что было выпущено после 91 года. А, Гарри Поттер, Гарри Поттер, Гарри Поттер которого вы пытались прочитать. Он был выпущен после. «Властелин колец» — да, действительно, да. Ну, ничего не скажешь. А вот с «Гарри Поттером» какая-то неловкость. Стивена Кинга тоже. Вот не знаю, какого конкретно Стивена Кинга вы читали. Могли и до, и после. Он один из самых плодовитых авторов вообще в принципе. Прочитал, кстати, недавно случайно совершенно одну из его... Одну его книгу, коротенькая повесть была, очень она мне понравилась. Сейчас скажу, как называлась, что-то у меня с памятью стало. Друзья, берегите себя, и, возможно, это коронавирус. Счастливый брак. Да, вот счастливый брак, повесть, потрясающая женщине, которая узнает спустя 27 лет брака о том, что ее муж маньяк, который убивает и насилует девушек, и у него там какие-то десятки жертв. Она об этом случайно узнает. Очень вам рекомендую, да, это довольно любопытно и, кстати, очень неплохо переведено. четыре восемь телефон прямого эфира, слушаю вас, здравствуйте.
7: Да, здравствуйте, Евгений, вы знаете, вот Алекс, не радиостанции, радиостанция, это вот э, на весь ФМ, вот, да, нет, типа, на, они, а... они там вот, слышат да, слышите про Волова-Шольца и так далее, нет, пусть бывает. правильно пишет, извините ему, пожалуйста. Да,
1: <свят> хорошо, я ему обязательно <свят> скажу, но как он об этом узнает, что я ему это сказал если он слушает Вести а не нас. Да, здесь проблема. Алекс никогда об этом, по всей видимости, не узнает, потому что на вестях ему об этом не скажут, ведь он, он слушает вести, а пишет сюда. Да, нет, нет, проблема, проблема. Так, я уже не помню, какую книгу я прочитала, какую именно послушал, пишет нам Смит. Да, а что читает Олаф Шольц, интересуется Виталий Филио? я думаю, что много чего, знаете. Учебник политологии? Что-нибудь такое? Как вам учтившиеся призывы сжигать книги радужного содержания? Пишет нам стратегический инвестор. Слушайте, книги радужного содержания. Сейчас главное, чтобы меня не привлекли за пропаганду. Но да, я видела эту замечательную новость, откуда-то, по-моему, из Хабаровска, что ребята выкупили весь тираж и э, лето в Пионерском галстуке и о чем молчит ласточка. Я честно прочитала «И лет в пионерском галстуке», о чем молчит ла- э, ласточка. Друзья мои, с точки зрения художественности э, это произведение равняется жирному, при жирному нулю. Простите меня, пожалуйста, дорогие авторы, вы, я понимаю, что вы очень старались, но это плохо. Ну, мне, как читателю как говорит Екатерина Писарева, шеф-редактор Литресса и книжный эксперт, искушенному, она называет меня искушенным читателем. Так вот, значит, я как искушенный читатель могу вам сказать, что это, конечно, барахло. То есть это плохо написано, это достаточно банально, и если бы не вот этот сюжет, который всех фрапировал, это вообще бы никого бы не заинтересовало, прям серьезно. Вот правда. Ну, с другой стороны, мы понимаем, что есть книги, которые здесь тоже плохо написаны и вообще какой-то бред, но все равно они пользуются огромной популярностью. Здесь, конечно, если уж мы говорим о чем-то таком, а, около эротической направленности, эти вот чертовы 50 оттенков серого, это же очень плохо, это же просто очень плохо, это даже хуже, чем лет в пионерском галстуке, если это возможно. Ну, то есть. Это прям талант какой-то невозможный. Вот, Алекс пишет, опять не то радио слушал. Да, Алекс, вы опять не, не то радио слушали, вы не, не, в то, не в тот чат писали как-то так. Слушали-то вы все правильно, коллеги тоже замечательные, почему бы им не обсуждать политику вот, днем в субботу. В общем, ну... Я я бы не стала вообще сжигать никакие книги. Мне кажется, что любая литература имеет право на существование. Вообще любой контент имеет право на существование. Да, согласно законодательству, мы должны его определенным образом маркировать теперь. Ну, давайте маркировать. Но сжигать, выбрасывать, выкупать весь тираж, чтобы уничтожить. Ну, какой-то детский сад. Интересно, вот эти книги, эти самые хабаровские мужики читали, или у нас очередная вариация на тему «не читал, но осуждая»? Скорее всего. Скорее всего, Виталий Филипп, потому что первая книга, она еще хотя бы небольшая по объему, а эта ласточка, она такая прям... Внушительная и такая нудная, такая затянутая. Я себя так заставляла ее добить, ну просто чтобы э, осуждать с полным правом и с сознанием дела. Вот такая была у меня цель. Угу, я в аудио слушаю только то, что уже прочитал, пишет нам Тейл, и Тейл же писала, что она э, любит перечитывать Нарине Абгарян Манюню весь цикл про Манюню, Манюня лучший вообще Нарине Абгарян, какая же великолепная писательница, если вы ничего не читали у Нарине Абгарян, я вам завидую, потому что вам только предстоит познакомиться с ее творчеством, с ее великолепным языком, с ее потрясающими сюжетами, это очень трогательно, очень э, тепло, очень с такой любовью, Ой, я не могу, прям до слез, обожаю, её. она просто потрясающая, и кстати. Елена Шульман, которая читает цикл о о Манюне, читает просто великолепно. Я вам очень тоже рекомендую ее почитать. Так, что тут у нас еще есть? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 792548, номер для ваших смс-сообщений, говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Это мы с вами в Телеграме. А зато сколько у этих мамкиных борцунов, хоть вагонами вывози, пишет Виталий Филий. Ну, что мы можем сделать с чужим пафосом? Только восхищаться им. Нам-то такого пафоса не дано. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
7: Добрый день. Добрый. Я хочу немножко сказать о чтении. Во-первых, это самое главное в жизни, потому что очень много, как вам сказать, недавно я был на одном мероприятии молодежном. Толпа людей, ну, во-первых, не умеющих работать. Мы не можем найти специалистов в себе. Это первое. Когда с ними начинаешь разговаривать, они читают манюнь или нечто подобное. Потому что, как вам сказать... А вы читали Манюню? <связывая> Знаете... <связывая> нет, я хочу,
1: <связывая> вот, вот правда, серьезно, вы читали?
7: <связывая> вы возьмите последний номер юности, там современный прозыск идет, да? И попробуйте прочитать. Почти нет, в век я век хочу, век чтобы века... вы мне
1: ответили на очень простой вопрос. Манюню не, Маню не читал. Тогда нет. почему Маню. вы осуждаете замечательную, великолепную, потрясающую, владеющую русским языком, писательницу Нарина Абгарян, если вы ее не читали? Может, вот быть, читали, например, взгляд, может быть, вы на читали, например, Может быть, вы читали ее роман, который в прошлом году получил читательскую премию Большая книга. Ее роман Симон. Может быть, вы читали.
7: Вы знаете, я вам говорю, что на мой оценочный взгляд отличный. Это кустари с мониторами. Сейчас так зовут. Знаешь, но вы же читать, вы же не читали, откуда же вы знаете? Нет, ну почему? Вот идет выставка, да, вчера я был на ней, на
1: книжной.
7: И специально открыл несколько книг.
1: Ну, вы были на выставке
7: продаж, вот так они называются.
1: Так, и что там было ну, в лидерах продаж?
7: Лидер продаж, одна книжка была для детей, я жалею, что я ее не купил. Надо сходить, если завтра будет время, и купить. Там идет раз, девочки рассказ, которая ходила ночь по ночам по саду своему или... Значит, по скверику И закапывал в нижнее белье Причем мамы, которые стояли Вокруг меня и книжку на перебой Покупали, потому что сказали, что это Лидеры продаж, но люди не понимают Это самые обыкновенные графоманы
1: Но
7: вы же понимаете, да? Вы же чувствуете
1: разницу, что вы Вот вчера были на выставке нонфикшн А я с вами говорю о художественной литературе
7: Если о художественной, давайте поговорим О классике, о том, что надо Прочитать казаков Толстого прочитать «Войну». Господи, да мы же, прочитать... возьми, сделали это в школе. В школе делали, проходили вы еще слово скажите.
1: Ну и проходили в том числе, да, мимо, а также в университете.
4: А надо читать
7: а... книги. надо читать
1: хорошие книги, надо читать хорошие книги и не надо сдавать мне рекомендации по поводу того, что есть хорошая литература, а что есть плохая. Уж и я-то, с вашего позволения, немножечко в этом разбираюсь. Я так, на секундочку, все таки журфак МГУ окончила и прочитала поболее, чем вы... Многие из вас, давайте так, вот, так себе, концовка эфира пишет нам Тейл Руд, Да, какая есть Тейл, такая вот и досталась нам. Я вынуждена с вами прощаться, у нас ä, заканчивается время. Впереди новости через неделю в русском языке. Меня зовут Евгения Фомина. Пока-пока.